2: Nous sommes de retour sur MLS Africa Plus pour la seconde partie de l'émission où nous allons traiter des joueurs africains de l'impact de Montréal. Adi Raphaël est toujours avec nous. Tout va très bien, mon cher?
0: Tout va encore très bien. Très content de la première partie. J'ai hâte à la deuxième.
2: Tu es encore en forme olympique?
0: Toujours en forme olympique de Marseille, olympique.
2: Ah oui, je connais, je connais ton endurance, je connais ton souffle. Et vous entendez dans vos écouteurs, chers auditrices et chers auditeurs, le rire de notre euh, second invité. Notre invité surprise, en fait, euh, qui autrefois, on disait de lui qu'il était « live from Paris ». Cette fois, il faut le dire, c'est maintenant en direct de Montréal. Ce membre illustre euh, parmi les premiers du Cannes Football Club, et en tout cas le premier issu d'Europe directement, et euh, animateur de ce court podcast qui s'intitule « Parlons foot » lui qui autrefois faisait les, les comptes rendus des matchs de la MLS euh, toujours sur le compte du Cannes Football Club eh bien euh, il continue donc de se faire entendre et on peut aussi par moment écouter ses analyses à, à l'émission régulière du Cannes Football Club lorsqu'il vient euh, faire son tour dans les studios, c'est donc avec un grand plaisir qu'on accueille euh, Monsieur Jules Socker ou comme on l'appelle, Julien, comment ça va Julien?
1: <rire> wow, très très bien, je, je suis vraiment honoré de déjà de ton invitation et puis de de la présentation que tu viens de me faire c'est très touchant mais euh, oui effectivement là, je suis live from Montréal depuis euh, depuis maintenant un an et demi où on est revenu et puis bah, on, on reprend contact avec tout le monde même si on n'a jamais totalement quitté et puis quand tu m'as proposé cette invitation euh, pour parler des joueurs africains de, de l'impact de Montréal bah, bah, j'ai tout de suite accepté et encore merci
2: ah, de rien. Euh, cela dit, ne font pas en larmes trop, trop, quand même. Mais je sais que c'est tout chiant. Mais euh, je suis très content, en fait, de, de, de t'avoir, d'autant plus qu'on a eu parfois des, des occasions manquées. Mais ça oui. arrive, hein. Dans la vie, il euh, n'y a, a pas de mal. et Je suis donc très content de t'avoir avec nous. C'est même une première avec euh, Adi Raphaël, qui est un des oui. partenaires réguliers avec qui je travaille, euh, comme tu t'en doutes bien. Là, on on l'a dit en début d'émission, à, à Média Maghreb. Et un, peu, un peu partout, en fait. Mais on va y aller tout de suite, comme tu l'as dit, avec les Africains de l'Impact de Montréal, euh, les fans s'impatientent euh, qu'on en parle. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur, parce qu'on va laisser de côté un peu la formule qu'on avait adoptée pour euh, les Africains de la MLS euh, en première partie. On va prendre chaque joueur un par un et on va y aller chacun de ses observations. À commencer par euh, Safir Taider. Et si je commence avec lui, c'est pas pour faire plaisir à un certain Sofiane Benzaza, bien au contraire. <rire> <rire> c'est tout simplement parce que. Euh, on a beaucoup parlé de lui parce que c'est un joueur désigné. Il a ce, cette étiquette, si je puis dire. Et euh, cette saison, avec l'impact un peu je dirais pas à l'image du club en général, euh, on avait des attentes élevées à son égard après ce qu'il nous avait montré la saison dernière. Juste à titre de rappel, en 2018, ses débuts avaient été un peu difficiles même s'il avait montré de euh, très beaux flashs. Et finalement, Rémi garde qui était l'entraîneur, avait su en tout cas, ça, c'est mon observation, mais je pense que je ne suis pas la seule à le partager. Il avait su euh, recadrer un peu euh, ses missions, euh, en particulier son travail en défense, avant de l'amener progressivement à, à, apporter son, à apporter son, son, apporter sa touche offensive grâce à son volume de jeu. Et vers la fin de la saison, là les, les statistiques ont commencé à rentrer au plan offensif pour lui. Il avait terminé quand même là, sur une bonne note. C'était une saison un peu sur une pente ascendante. Cette année, par contre... J'avoue que c'est très difficile à évaluer. Si on regarde des statistiques objectivement, c'est pas un joueur qui est déçu, là. Mais est-ce que, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les attentes étaient tellement élevées qu'on est quand même déçu, euh, étant donné euh, la chute drastique que l'impact a connue dans la seconde moitié de saison? Est-ce qu'on euh, est, qu est, qu est sévère à son égard? Euh, comment on peut évaluer un, un tel ou tel joueur? Alors avant que moi je parle un petit peu de ce que je pense de lui pour la saison 2019, ben j'aimerais entendre notre nouvel invité, euh, Julien. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison 2019 de Safir
1: Ben Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est, euh, qui est assez euh, difficile finalement à évaluer, un joueur fantasque techniquement bien au-dessus de la moyenne, mais en même temps, euh, on a l'impression qu'il est nonchalant un peu sur le terrain. Et cette rigueur défensive, euh, bah, il l'a perdu effectivement. Et euh, je pense que sa saison à, à sa elle, elle se... on peut la diviser en deux. Je pense que sa non sélection à la Cannes, euh, avec l'Algérie l'a beaucoup beaucoup marqué. Puis ensuite, on sait le résultat hein, que qu'a obtenu l'Algérie dans cette dans cette coupe d'Afrique. Donc, il a mis beaucoup de temps à digérer finalement cette non sélection et a euh, finalement se, se porter à 100% sur, euh, sur l'impact de Montréal euh, comme tu l'as dit il a des éclairs franchement euh, des éclairs de génie en tout cas pour la MLS puisque c'est euh, quelqu'un qui euh, sur, sur une passe, sur, sur un tir sur un dribble peut faire la différence mais euh, pour moi c'est un chef d'orchestre mais par intermittence j'avais espéré qu'en l'absence de Piatti il puisse prendre cette place qu'il doit prendre à, à part entière, c'est-à-dire celle d'un leader technique sur le terrain, après en dehors du terrain, c'est pas mon affaire, mais en tout cas sur le terrain, il nous a manqué cette personne-là, notamment sur un match comme DC United, où, où l'impact passe totalement à côté euh, ou en perdant 3 à 0. C'est ces matchs-là où on doit attendre un, un Saphir Taïder, on doit attendre un DP, on doit attendre en tout cas quelqu'un de sa classe. Alors, je suis quand même satisfait qu'il est re parce que c'est quand même un atout majeur techniquement euh, au milieu de terrain, euh, et je pense que, que Thierry Henry va pouvoir euh, construire avec lui. Euh, alors après, comment on l'utilise, dans quel schéma, je ne sais pas. Est-ce que ce serait peut-être plutôt quelqu'un qu'il faudrait mettre en numéro 10, juste derrière l'attaquant pour lui laisser vraiment une liberté de mouvement, euh, plutôt que lui demander vraiment un travail défensif euh, assez soutenu Voilà, Je ne sais pas, c'est euh, à voir, mais euh, je suis quand même content de l'avoir dans l'effectif. Mais comme tu as dit, un joueur un peu trop... Euh, ah, un, peu trop, un peu trop intermittent pour moi, en tout cas.
2: Et de ton côté, Adi, euh, quelle analyse fais-tu de l'international algérien Safir Taider?
0: Bah, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec Julien quand il a dit que euh, sa non-sélection à la Cannes à l'a canne beaucoup affecté Parce que c'est effectivement, on l'a vu, euh, euh, ça l'a beaucoup affecté Mais même déjà avant ça, quand il est joué un peu blessé au mois d'avril et au mois de mai C'est là où il a eu sa période de disette, où il a marqué aucun but et quoi que ce soit Mais il ne faut pas oublier que Safir Tyder, qu'on le veuille ou pas c'est un joueur à qui on a demandé de faire des choses supplémentaires de ce qu'il est capable de faire d'habitude. Euh, euh, faire Daider, ça a toujours été un joueur qui joue un peu en tant que milieu relayeur, voire même un peu plus bas en tant que meneur de jeu en retrait. Un joueur qui joue un peu en arrière euh, au lieu de jouer de manière très offensive. En tout cas, c'est comme ça qu'il jouait en Europe avant de venir euh, à l'impact de Montréal. Par contre, on a remarqué que là, on lui a demandé, surtout en l'absence de Piaty quand Piaty s'est blessé, on lui a demandé de prendre un peu plus de, 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 euh, de responsabilité offensive. Puis moi, je pense que de par ses qualités, parce que, il a des qualités offensives, mais ce est pas son... il n'est pas habitué à prendre autant de responsabilités offensives que ça. Je pense qu'il a bien fait. Avec 9 buts, cette passes décisives en tous dans la MLS, c'est vraiment pas si mauvais que ça. Par contre, moi ce que j'aimerais faire, et j'ai comme l'impression que si Saphir Tyler est capable de redevenir le joueur qu'il était en Europe en incluant... Les responsabilités offensives qu'il a su acquérir à l'Impact de Montréal, donc être capable de marquer des buts et de donner des passes décisives, ce qu'il ne faisait pas assez en Europe, mais qu'il est capable de faire ça, tout en étant de nouveau le joueur un peu plus, je veux dire, défensif euh, que, que ce qu'il a été avec l'Impact de Montréal en l'absence de Piatti, bah, à ce moment-là, je pense qu'on aura un DP exactement ce dont, ce dont on a besoin au milieu de terrain. C'est un joueur, je pense, inestimable qui va être très important avec l'Impact de Montréal l'année prochaine. Il faut juste espérer qu'on ait. Euh, assez de joueurs euh, offensifs euh, pour lui laisser un peu la voie libre. Puis une dernière chose aussi, s'il vous plaît, enlevez-moi de euh, sa Tider des corners parce que c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas quelque chose où il excelle. Puis euh, j'aimerais plus le revoir sur les coups de pied arrêtés. Bah, en tout cas pas sur les corners euh, parce que c'est pas c'est pas du tout sa, sa, sa tasse de thé en fait.
1: Mais ce qui manque aussi un excuse-moi Raphaël, mais ce qui manque aussi à un DP même si ces statistiques sont euh bon, elles ne sont, sont, sont pas nulles, elles ne sont, sont pas non plus extraordinaires, mais ce qui manque, comme je le soulignais, c'est l'impact dans les grands matchs. Et c'est là où, où on voit un joueur qui finalement fait la différence et qu'on nomme DP. Tu vois, un, un Piatti, euh, euh, la saison dernière, quand il n'est pas blessé, il fait une saison pleine, puis il est là dans les, dans les matchs importants. Euh, Drogba, quand on le mettait sur le terrain, il était là dans les matchs importants. Nesta, à un moment donné, euh, il, il savait fermer la baraque. Divaio, il savait faire la différence. Tu vois ce que je veux dire Là, on parle oui, d'un je... joueur d'épée. Hein. On ne parle pas de, de, de quelqu'un qu'on aurait fait signer euh, pour un jeune comme ça qui viendrait de Bologne et puis qui viendrait euh, acquérir une certaine expérience.
0: Ben, je suis d'accord avec toi, en fait. Je suis d'accord avec toi. Par contre, quand tu y penses, un joueur d'épée, c'est un joueur payé au-dessus d'un certain seuil. Après, tu as beaucoup de joueurs qui sont des joueurs tam, qui n'ont pas, pas l'étiquette d'épée et qui, euh, qui font beaucoup moins que ce que fait Daider a offert. Le, ah, le problème, c'est qu que, en fait, c'est un joueur qui a l'étiquette d'épée, sauf qu'il n'est pas payé très, très cher. Il est payé 1,2 million, ce qui n'est pas beaucoup euh, par rapport à, à, à ce que d'autres d'épées sont payées. Donc, c'est juste la tag, en fait, l'étiquette d'épée qui est en train de déranger. Selon moi, pour le salaire euh, qu'il est payé, si jamais j'enlève l'étiquette, il mm -hmm. fait ce qu'il faut. Euh, moi, je... Ah, moi, moi, je, je parle, ouais.
1: Ouais. Mais encore une fois, je n'englobe pas l'aspect économique, j'englobe vraiment l'aspect technique. Tu vois, ouais. Quand, quand j'entends joueur désigné, ou pour moi, joueur désigné, en fait, c'est simplement joueur important dans l'effectif. Oui, joueur qui, qui a des qualités qu'on n'a pas et qu'on a besoin, en tout cas, dans, à, quand, quand, cette, quand cette personne joue à sa, pleine, à sa pleine valeur. Tu vois ce que je veux dire Qui gagne un million, deux ou même 2 millions, bon, ça ne me, ça me dérange pas, ce n'est pas le problème. Mais que ce joueur désigné, finalement, n'apporte pas ce plus, c'est là où j'ai un souci. Tu vois
0: ouais, mais tu sens pas qu'il a apporté un plus Tu penses que sans Safir Taider, on aurait eu euh,
1: quelqu'un d'autre qui marque ses 9 buts cette tu veux que Je te dis pour, pour, arri pour arriver avant-dernier de la, de la conférence, au final, je me dis que bah, peut-être qu'au final, un, euh, un, un Azira dans l'axe, on, on aurait pu le garder avec Piet, on aurait joué défensif. Et, 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 et alors je veux dire, on a, on a fini 9 sur 10, tu vois.
2: Mais si je peux me permettre euh, d'apporter à mon tour mon, mon évaluation euh, de Saphir Taïda, et moi je vais l'insérer dans, dans un contexte où le collectif de l'Impact a rarement été quelque chose qui a été fort euh, dans, depuis l'entrée du club en MLS, et il y a aussi un autre aspect, mais que vous avez tous les deux soulevé dans vos analyses d'une façon ou d'une autre, c'est le fait que c'est un joueur qui semble émotionnellement affecté par certains facteurs. Tu as soulevé tantôt, Julien, le, le fait qu'il n'a pas été sélectionné par l'Algérie cette année et l'Algérie a remporté la Cannes sans lui. Mm. Tandis que, rappelons-nous, l'an dernier, en 2018, une des sources euh, également d'une période où ça allait moins bien, c'est quand il avait été sélectionné pour l'Algérie, mais il avait eu une mésentente quand même assez prononcée avec le sélectionneur d'alors, mm. qui était Rabat-Majar. Et j'ai remarqué une chose, c'est que Rémi Gavre avait su... Je ne dirais pas le recadrer, mais mieux l'encadrer dans son rôle. Et je pense que c'est ça dont Safir Taider a besoin. Mais dans un contexte où cette année, en 2019, avec la blessure de Piatti et avec un collectif qui était peut-être pas assez fort, on lui en a demandé quand même beaucoup. Et c'est là où ses limites, malgré son volume de jeu et ses aptitudes, sont ressorties. On a vu que c'était pas un méga grand technicien du ballon. On l'a vu par le manque de précision de ses corners, parce que, comme Adil l'a soulevé, entre autres. Et on l'a vu aussi par le fait qu'on l'a parfois fait jouer dans des positions où il n'avait pas vraiment l'habitude de jouer. Notamment à l'aile gauche, certes, ça pouvait dépanner, mais à un moment donné, ses lacunes pouvaient ressortir. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il a connu des, des hauts et des bas, même si, objectivement, ses statistiques demeurent quand même largement au-dessus de la moyenne Bien et qui fait partie quand même de l'élite africaine de la Ligue, malgré tout, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un milieu relayeur. Et... C'est pour ça que je trouve intéressant l'étiquette d'épée, parce que des fois on a une vision, et c'est correct, on a une vision du joueur comme ça, mais je suis persuadé que dans un environnement où l'encadrement va être, je l'espère, sous Thierry Henry et Olivier Renard, euh, redéfini ou mieux défini, et où lui, son rôle serait à partir aussi du profil, et ce qu'il peut apporter à la philosophie du jeu à travers ça, soit clairement établi, je pense qu'on va retrouver son utilité de façon plus constante. Au même titre que probablement le, le, le reste de l'effectif. Alors moi, mon évaluation, dans le fond, ça se résume à ça, c'est que je n'arrive pas à l'écarter de l'équation euh, du collectif dans son ensemble, en même temps que parmi les arguments que vous avez soulevés, ça rejoignait euh, beaucoup des miens. Mm -hmm. Bon, ben on a fait le tour de Safir Taider. J'espère que Sofiane aura porté attention ainsi que. <rire> on le salue. Hein? Euh, je voulais juste le taquiner un peu. Euh, on sait qu'il a beaucoup le sens de l'humour. Euh, petite question en passant, avant de passer au prochain joueur, mais rapidement. Est-ce que vous croyez que. Je sais que c'était un peu par défaut, puis vous allez voir le lien que je vais faire. On a choisi Orgio Kwanko comme joueur de l'année. C'est un Africain, il est nigérian, il a joué avec l'équipe des jeunes, et je vais revenir sur lui dans un instant. Mais il y en a beaucoup qui pensent que Saphir Tadar aurait quand même pu mériter le titre aussi, parce que c'est un titre par défaut. Rapidement, vous en pensez quoi de
1: ça? Je, non, Je suis d'accord. Le... Saphir aurait, aurait pu aussi, par ses statistiques qu'on qu vient d'exposer, euh, obtenir ce, ce titre-là. Après, on va en parler il au Kanko, il a marqué, il y a des flashs comme ça, notamment euh, le, le but incroyable qu'il qu a mis, etc. Ce qui fait que, dans, à mon avis, dans la conscience collective, collective, excusez-moi, on, on on a plus de, 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 de côté positif de la saison de Ognonko que, que celle de, de Saphir, mais à, à tous les jours, Safir peut l'avoir sans problème.
0: Ouais, moi, très sincèrement, je pense que c'était une, une question d'attente. Euh, L'attente qu'on avait mm. de Saphir Taïder, bah, comme l'a dit Julien, il bah, y a beaucoup de personnes qui partagent l'avis de, de Julien qui, qui, qui pensent que Saphir Taider, avec son étiquette de DP, devrait donner plus offensivement. Donc, ce qu'il a donné, c'est très bon. Sauf qu'on okay. s'y attendait quelque part, et même que peut-être euh, pour certaines personnes, on s'attendait à plus. Tandis qu'Orgy à Concours, on ne s'attendait pas à, à une saison comme ça, avec huit buts, de passes décisives. On ne s'attendait pas à ce genre. Ça, c'est juste en MLS. En tout cas, il n'a pas marqué en champion canadien, donc bref. <rire> Mais euh, <rire> Orgy à Concours, on ne s'y attendait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'il a eu ce, ce, ce titre-là. Moi, je suis. Non, moi je suis d'accord, parce que moi je trouve que pour, nommer un, un, pour donner ce titre qui est un peu, selon moi, un peu inutile, ce titre de joueur de l'année d'une équipe... Euh, surtout quand l'équipe a été, comme l'a mentionné Julien à, à deux reprises, 9e de la conférence de l'Est. Euh, meilleur joueur du 9e de la conférence de l'Est, ben, bravo, mais euh, t'as rien gagné de gros. Hein, donc, euh, bref.
2: Euh, ben, Rappelons-nous rappelons que Daniel Levitt, c'est lui qui l'avait eu l'an dernier, justement. Raison de plus, là. je
0: pense que ça prouve mon point. Donc, euh, donc bref, non, mais, mais je pense que c'était quand même mérité pour Giancoco de par les attentes, oui. en fait.
2: Oui. Ben, Revenons-en un peu à Oquanco, le joueur. Oublions le titre pendant un moment. Vous évaluez comment sa saison. Je vais commencer avec toi, Julien, mm. à nouveau. Alors, je dis moi, je vais le dire tout de suite, au départ, on l'a embauché, selon moi, comme un substitut. Mm. Parce que je pense que jusqu'à ce qu'il jusqu qu ait été transféré, on voulait garder on voulait garder euh, l'Argentin, euh, pardon, l'Uruguayen qu'on avait avec l'Impact. Euh, Rappelez-moi son nom. Là, un petit Alejandro nom Silva.
0: Alejandro mm. Silva,
2: merci, a dit... Euh, je commence à être fatigué. Mais tout ça pour dire, je pense qu'on voulait Okwanko comme doubleur sur l'aile droite avec la possibilité peut-être de le voir en attaquant de pointe. Finalement, il a joué plus de matchs que prévu et forcément, il a amené des statistiques intéressantes. Je pense qu'il n'avait pas marqué autant de buts avec Bologne. Ça reste un jeune joueur là aussi, il faut le dire. Ça explique peut-être son manque de constance par moment. Et personnellement, moi, j'aurais aimé le voir parce qu'on l'a pas testé à la pointe de l'attaque. Surtout quand au ben là, ça allait de nulle part pour aboutir à rien, à la pointe de l'attaque. Et j'aurais voulu... Euh, Okwanko, il est, il est fort physiquement, puis il avait de la vitesse, il avait de la percussion. Il aurait été un profil intéressant à la pointe, mais on ne l'a jamais essayé. On, on l'a maintenu à l'aile droite, et effectivement, il avait quelques flashs. Moi, c'est mon constat. Euh, toi, de ton côté, Julien, comment tu as vu la saison d'Orgio Okwanko?
1: Je, je pense exactement pareil que toi, donc je, je vais pas non plus... Euh... Euh, déblatérer énormément parce que ça, ça, va être, ça va être redondant pour les auditeurs mais je pense exactement la même chose, je pense que c'est un jeune joueur qui aurait dû normalement être la doublure, euh, qui a finalement été bah, titulaire à de nombreuses reprises euh, ça a été difficile pour lui au départ, je me rappelle j'avais été voir euh, l'impact Chicago au tout début euh, alors indéniablement il a des qualités de puissance et de vitesse qui sont euh, pff, assez incroyables par contre techniquement et parfois, tactiquement, c'est encore un peu fragile. Donc, il venait simplement euh, bah, acquérir de l'expérience, s'aguerrir aussi et apprendre dans ce championnat-là. Puis, bah, on a, par la force des choses, hein, Silva étant parti, on, on, c'est devenu un titulaire. Et il est monté en puissance, comme tu l'as dit, avec de très bonnes stats. Euh, après, effectivement, c'est un joueur qui est, à mon avis, polyvalent. Il peut euh, notamment aider à la pointe de l'attaque mais je pense pas seul je pense qu'à deux c'est mieux pour lui euh, sinon c'est un joueur de côté euh, à l'ancienne pour moi hein. c'est quelqu'un qui, qui mange la ligne de touche et, euh, et qui, qui fait des appels de balle qui, euh, qui, qui arrête pas de fatiguer ses, ses défenseurs c'est ça qu'on attend de lui et, euh, et ben, dans sa montée en puissance comme tu l'as dit il a aussi marqué euh, donc il a progressé dans la finition euh, en nous mettant euh, un bijou Notamment, je ne sais plus c'était quel match, mais c est, c est cette, cette frappe en une touche de balle à 360 degrés, c'était phénoménal. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi sur Orgie.
0: Euh, moi je vous rejoins. Moi je vous rejoins, excuse moi Mathieu, je vous rejoins en fait aux deux. Euh, très sincèrement, euh, je trouve que effectivement, il a il a beaucoup progressé. Il doit encore pro progresser, comme l'a dit Julien, euh, techniquement, tactiquement. Mais il y a un troisième axe de progression euh, qu'il devrait avoir, c'est bien évidemment sa son endurance euh, sur le terrain. Parce que si vous regardez que au Conco durant toute l'année, il y a juste trois matchs où il a joué 90 minutes trois matchs sur euh, sur, euh, en tout cas je me rappelle plus, 28 matchs joués il a juste trois matchs où il a joué 90 minutes parce qu'il s'essouffle, il a un problème, il n'arrive pas à durer autant sur le terrain et ça c'est un troisième axe de progression qu'il faudra qu'il euh, auquel il faudra qu'il s'attaque pour, euh, pour être encore plus, plus prêt l'année prochaine, après bon on sait que l'année prochaine on ne sait pas s'il va être là hein, parce qu'il euh, oui. était en prêt par Bologne puis là Olivier Renard vient juste de dire dernièrement qu'il euh, dit discute avec Bolian, mais rien n'est fait encore.
1: Ouais, mais mais est-ce que tu ne question... penses pas, Raphaël Excuse-moi, Mathieu, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que son manque d'endurance, entre guillemets, c'est aussi basé sur son jeu C'est quelqu'un qui... Je, je l'avais observé hein, quand j'étais au stade. qui, est, qui je, Ça serait bien d'avoir cette statistique, je ne l'ai pas, hein, je suis désolé, mais euh, je parle peut-être sans savoir, mais j'ai l'impression que c'est quand même lui, par exemple, qui fait le plus de sprints euh, sur le terrain. Donc, je ne sais pas, en fait, si c'est un manque de... De cardio, ou si c'est finalement son jeu qui est finalement porté exclusivement sur le, le fait d'être constamment en accélération, qui fait que tenir 90 minutes, c'est compliqué. C'est
2: un bon point que tu as même, Julien. J'ai peut-être une hypothèse à rajouter à ton questionnement. J'avais dit au début qu'à Bologne, il avait peu joué. Et il n'a peut-être pas encore l'habitude de jouer 90 minutes de façon constante. Je pense que ouais. ça, ça rentre peut-être dans, ouais. peut dans l'équation. Mais euh, moi, ce que je voulais savoir, euh, désolé de revenir avec cette question-là, mais rapidement, parce qu'Adi le soulevé un petit peu. Mais est-ce que vous le voyez quand même ou euh, vous aimeriez le voir avec l'impact l'année prochaine, peu importe le rôle que Thierry Henry va lui donner.
0: Moi oui. Oui.
2: Bon, ben c'est clair, net et précis. On va passer au joueur suivant. Et euh, c'est pas n'importe lequel, parce que oui, il n'a pas joué beaucoup, mais il a fait parler de lui en fin de saison. C'est le gardien euh, franco-sénégalais Clément Diop. La raison pourquoi je veux qu'on parle de lui, c'est que il a su s'imposer pendant les matchs. De euh, la Coupe canadienne, la fameuse Coupe des voyageurs, euh, il, a, il a montré quelque chose que beaucoup ont dit que Evan Bush n'avait pas, c'est la communication avec ses défenseurs. Et là, on a vu récemment que. Les sorties euh, aériennes aussi, hein.
1: aérien oui, aérien aussi. Oui,
2: ah ouais, c'est un bon point. Euh, bien, bravo. <rire> euh, euh, c'est bien, tu lis dans mes pensées. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Clément Diop. C'est lui qu'on a protégé au moment du repêchage d'expansion euh, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps en MLS, alors qu'Evan Bush on l'a pas protégé et beaucoup pensent que si euh, du moins Olivier Renard négocie avec euh, son agent, beaucoup pensent qu'il est euh, probablement le prochain titulaire au poste de gardien l'année prochaine, alors que Evan Bush sera probablement transféré ou échangé, si c'est faisable, bien entendu, parce que euh, Clément Diop l'a affirmé, il aimerait ça être le titulaire, ou sinon il irait voir euh, sous d'autres cieux. C'est -ce pour ça que je, je, je vous lance là-dessus. Là au vu du peu qu'il a montré, qui était quand même intéressant dans son cas, je reviens encore à ce qu'il a fait là, avec la Coupe du Canada. Mais au vu de ce qu'il a montré, est-ce que vous le voyez comme un titulaire probable l'année prochaine? Est-ce que vous pensez que c'est dans les plans? Est-ce qu'il en a fait suffisamment? Est-ce qu'il a un profil qui correspondrait peut-être un peu mieux à un type de gardien qu'on aurait besoin? Euh, ou bien si euh, non, Clément Diop, c'est un éternel substitut et il ira probablement voir ailleurs euh, avant la prochaine saison.
1: Bah, écoute, franchement, ça va être compliqué de, de faire une évaluation hein, sur, sur les quatre matchs qu'il a fait euh, cette année. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a montré des qualités que, que Bush n'a pas et n'aura jamais. À un moment donné, ça fait quoi Cinq ans qu'on qu a Bush dans les buts On, on, on pointe toujours les mêmes lacunes. Euh, L'impact a un déficit sur coup de pied arrêté depuis des années. Et je pense qu'un Clément Diop, par exemple, est le profil de, de gardien qu'il faut. Parce que, quand on est défenseur, c'est simple. Hein. Et Evan Bush est un, est un bon gardien. C'est indéniable. Il y a, je ne remets pas en cause ses qualités. Euh, mais par contre, il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est très important dans une, dans une osmose en défense. C'est la confiance qu'on peut avoir en son gardien et le fait de se sentir protégé, ou en tout cas de se dire que si moi, je me fais dépasser, je sais que celui qui est derrière, euh, il sera présent. Si on a des soucis euh, défensifs sur corner, à la 88e, je sais que euh, mon gardien va venir le, va venir faire le, le patron dans sa, dans, dans sa surface de réparation. Et ça, je pense que Clément Diop peut euh, éventuellement incarner ça. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime en tout cas euh, penser que si on donne la chance à quelqu'un de montrer ses qualités, bah, il faut le faire. Clément Diop est là depuis trois saisons, je crois. Et on lui a jamais laissé l'opportunité de de prouver ce qui ce qu'il valait vraiment. Euh, je pense que c'est l'année. Je pense que c'est l'année. Et je suis d'accord avec lui. Si l'impact ne ne donne pas lui lui laisser la place de numéro un, il, il faudra qu'il aille voir ailleurs. Un gardien qui joue pas, c'est ça sert à rien. Donc euh, je, je le comprends entièrement sur ces, sur ce point-là.
0: Je suis complètement d'accord avec Julien dans tout ce qu'il a dit. Je veux ajouter quelques petits points parce que dans la réflexion, on le sait en MLS, c'est complètement différent de l'Europe ou de quoi que ce soit. C'est qu'il y a ce fameux cap salarial. On en parle depuis mm. le début de l'émission. Et c'est sûr que Evan Bush, maintenant, fait 300 000 dollars aux alentours de 300 000 dollars l'année. Clément Diop est à 100 000. Par contre, yeah. Clément Diop n'a Clément pas de contrat maintenant. Donc, il faut renégocier son contrat. Mm. Donc, moi, je... Si jamais on me dit Clément Diop à 200 000, je le signe tout de suite, il n'y a pas photo. Déjà, c'est un meilleur gardien. Mmh. Mais si on me dit de nouveau 300 000 pour Clément Diop, je ne serais pas trop parce que, comme l'a dit Julien, ils nous ont pas trop, il ne nous a pas encore assez montré à pour pouvoir vrai. lui donner un aussi gros contrat. Donc, il y a le, le, le facteur âge est à l'avantage de Clément Diop, le facteur qualité, surtout euh, des qualités qu'on n'a pas vues de chez Evan Bush depuis, bah, qu'on n'a jamais vues chez Evan Bush, il est aussi à l'avantage de Clément Diop. Après, il faut voir quel est le salaire et le salaire demandé par Clément Diop avant de, faire, euh, de lui donner les, les, les cages, mais aussi. Il faudrait voir, est-ce qu'on trouve preneur pour Evan Bush Parce que si on ne trouve pas preneur pour Evan, pour Evan Bush, ben, ça ne sert à rien d'offrir un contrat à Clément Diop. Ça ne sert à rien, le pauvre. Il ne sert à rien à ce moment-là. Il a quoi Il a 25 ans maintenant, il a besoin de jouer. Euh, il a 26 ans, pardon. Il a besoin de jouer. Puis euh, s'il si, si, ne va pas le faire à Montréal, ben, il le fera ailleurs.
1: Mais en plus de ça, euh, je rajoute juste quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, euh, Raph, c'est que je pense que dans cette décision-là, Henri va jouer un rôle très important. On dit enfin, Il y a beaucoup de joueurs, et de grands joueurs d'ailleurs, qui ont dit que il y avait parfois un coach dans leur carrière qu'ils qui, 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 qui avaient connu et qui les avait euh, bah, vraiment euh, transcendés, etc. Et je pense que, dans ce rôle-là, Thierry Henry et son aura pourrait éventuellement euh, pas jouer dans les négociations, bien entendu, mais faire en sorte que Clément euh, Job ne soit pas si gourmand parce que Thierry Henry lui donnerait sa chance et en même temps l'impact ne, ne, ne prendrait pas non plus qu'à mon job pour un, pour un pantin en lui donnant un contrat euh, qu'il pourrait honorer et ça je pense que, que Thierry Henry peut être ce, ce facteur là pour un jeune gardien voir dans, dans les yeux de son entraîneur dans le discours de son entraîneur que bah, ce sera toi le numéro 1, tu auras les clés un petit peu de la, de la défense et que ce soit Thierry Henry qui lui dise ça ça peut compter dans la carrière d'un joueur, il n'y a pas que l'aspect financier finalement qui, euh, qui compte dans une carrière.
2: C'est vrai que Clément Diop avait dévoilé qu'il n'a pas parlé d'argent à la conférence de presse. Il a dit, je vais être euh, numéro un. Si on lui donne cette assurance, ça peut peut-être jouer mm. euh, dans la faveur d'un salaire qui n'est pas celui de Bush, d'autant plus qu'il n'a pas été partant lors des dernières saisons. Mais on peut dire effectivement, comme a dit le souligné, on te donne 200 000, « On te promet un poste de partage, on te le donne, montre-nous ce, ce dont tu es capable. » Et Thierry Henry va s'occuper euh, sans doute de lui parler, euh, travailler avec lui. Mais je retiens surtout, de euh, vous, vous rejoignez aussi sur un point de vue euh, auquel j'adhère, c'est le fait que Diop, effectivement, au niveau de la défensive, de ses sorties de, euh, de but, en particulier sur les, les phases arrêtées et les coups de pied de coin, on voit la différence avec Evan Bush, et s'il y a bien une récurrence depuis les nombreuses saisons où l'impact a toujours eu ce problème systémique, je vois un parallèle avec Evan Bush qui a été le gardien numéro un dans, dans le filet, et ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment pu corriger, ou en tout cas ça n'a jamais été son point fort, et je pense qu'effectivement, ce problème systémique-là, une des parties de l'explication, c'est le gardien de but, parce que le gardien a un rôle à jouer dans ses, dans ses phases arrêtées, ne serait-ce que par la communication avec les défenseurs, sa façon de juger les ballons, sa sortie de but, etc. Et là-dessus, je vous rejoins, Clément Diop fait beaucoup plus d'affaires sur ce plan. On va passer maintenant à un des deux joueurs africains qui ont débuté la saison, mais qui sont partis. À commencer d'abord par le défenseur, lui aussi franco-sénégalais, Zakaria Diallo. Alors, on l'attendait, Adi et moi, on en a d'ailleurs parlé, hein, rappelle-toi en début de saison. On voyait Zakaria Diallo comme l'une des possibles surprises de l'impact de Montréal. En pensant évidemment à toute fin pratique que suite à son retour de blessure où il n'avait pas joué l'an dernier, il allait s'imposer étant donné sa présence physique. Et ça a été le cas pendant une bonne partie de la première moitié de saison. Mais ben là, c'est des problèmes de renouvellement de contrat avec l'absence de structure là, au sein de la direction là, qui ont laissé traîner un peu les choses. Là, le Diallo, ses performances ont clairement baissé. Il s'est fait manger tout rond par parquet Camara à Colorado, on s'en rappelle. Et finalement, il est parti à l'Anse. C'est comme ça là, que je résumerais la saison du joueur. Mais Est-ce que vous pensez que c'est un bon résumé? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose par rapport à, à Zacharia Diallo? Tiens, je vais commencer avec toi, Adi, pour changer.
0: Ben, écoute, euh, Zacharia Diallo, ben, comme on l'a dit, moi je m'attendais à beaucoup de lui. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Parce que c'est, mm -hmm. pour point de vue qualité, il a toutes les qualités. Par contre, il est tellement nonchalant. Euh, puis je pensais que c'était sa manière de jouer. Il y a beaucoup de, de de joueurs et ils ont cette ce côté un peu nonchalant, mais sauf qu'ils performent. Malheureusement, c'est allé de mal en pis avec euh, Zachary Diallo. Puis euh, tout le monde pensait que oui, on va il va aller en Europe, il va tout exploser. Puis finalement, euh, on va le regretter. Ben non, euh, parce qu'il est parti à Lens. Après. Et puis, euh, si on va voir euh, ce que les supporters lansois disent de lui, bah, c'était un des pires flops. Il y a même des gens qui ont dit que c'était un, une des pires recrues de l'histoire euh, de Lance. Donc, bref, euh, un joueur qui, euh, comme on dit, on dit un proverbe, je pense qu'il est africain, ce proverbe, euh, la montagne a accouché d'une souris. Donc, c'est exactement ça, la montagne a accouché d'une souris. Donc, euh, on s'attendait à beaucoup, puis finalement, on n'a rien eu.
1: Malheureusement, c'est la première fois de l'émission où là je ne vais pas forcément être d'accord. Euh, non, pour la bonne et simple raison, c'est que je suis, je suis le, aussi la, la Ligue 2 et, et je peux vous dire que Zakaria Diallo est un pilier de la défense du RC Lens. Pourtant, assez... si,
0: tu vas, si tu vas voir les, euh, les commentaires des, non, euh, des supporters, alors, pas bien content, sûr, hein. a,
1: sur, sur du, si les forums, on peut entendre de tout. Hein, on a dit euh, tout ce qu'il peut se dire, mais je, je vois les matchs et moi-même, quand, quand je l'ai vu partir à Lens, je pensais comme vous que bah, ça allait être un... Je pensais qu'il allait juste faire le nombre dans l'effectif de Lens. Et au fur et à mesure des matchs, il s'installait non pas comme titulaire, mais comme pierre angulaire de la défense à trois euh, qu'a le, le Racing Club de Lens. J'ai vu certains matchs. Alors, honnêtement, il a, il a, il a les, les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'il avait à l'Impact de Montréal. Mais c'est quelqu'un qui arrive à s'imposer au RC Lens. Alors après, est-ce que la, la Ligue de française est moins forte que la MLS Je ne sais pas. Est-ce que Philippe Montagné est un moins bon euh, entraîneur que Rémi Garde ou que les instances de, de l'impact Je ne sais pas. En tout cas, il y a un ambroglio qui, qui va falloir qu euh, réparer. En tout cas, qu'on connaisse les réponses. Parce que jacques Diallo, il, il vient après des blessures, puis il vient s'installer dans la défense centrale pour normalement du long terme. Et au final, on s'aperçoit que euh, bah, dans la, dans, dans la non-structure de l'impact de Montréal, il n'y a personne qui a pris les devants et lui il l'a dit à son âge il y a un, un nouveau défi qui s'est présenté à lui un défi incroyable hein. Lens c'est un, un club centenaire de, de, de France c'est un club euh, avec un passé incroyable euh, des, des supporters fabuleux euh, il joue devant un, un, un stade à guichet fermé à chaque match mais surtout il joue la montée en Ligue 1, Lens est premier à l'heure actuelle euh, et il, il fait donc partie de, 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 de ces bons résultats donc euh, Honnêtement, je, je suis un peu embêté sur Zachary sur Diallo parce que, effectivement, je te rejoins sur un point à 10. c'est quelqu'un d'extrêmement monchalant sur en terrain, c'est incroyable. Euh, mais pour autant, bah, il, il inspirait quand même quelque chose. Je veux dire, un attaquant qui se présentait devant lui n'était pas forcément heureux et ne se disait pas, tiens, je vais passer une après-midi sympa, bon, à part Kay Kamara qui, euh, qui lui, a, lui a tout fait. Mais c'était dans une période où déjà... Finalement, quand on remonte le film, on s'aperçoit que déjà, à ce moment-là, il y avait déjà dans la, dans la tête de, de Diallo des envies, d'ailleurs, parce qu'une non-considération peut-être du staff ou de la direction. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, il est bien dans sa tête, puis il est titulaire indiscutable dans une équipe du RC Lens qui est premier de Ligue 2. Donc, je me pose des questions sur la gestion de, du cas Diallo. Bah, C'est cool que tu le dises, parce
0: qu'en fait, je vais avouer euh, que moi, j'ai euh, suivi en premier... Bah, le début, au côté, euh, au mois de, de septembre, où il était très, très critiqué, il y a même une fameuse séquence de jeu contre Châteauroux où Ouh. il avait l'air tellement pas concerné. Puis le nombre de commentaires négatifs où il
1: disait Ouais, t'as vu que le MLS, pas bien MLS. Il allait sortir. Okay. Et effectivement, juste après ces, ces deux matchs, parce que les deux premiers matchs qu'il fait, euh, bah, le lance perd d'ailleurs. Il ils ont une, une, un passage à vide de 4-5 matchs sans victoire, avec des okay. défaites d'ailleurs. Puis là, je me dis, ça y est, c'est fini. Et puis, un concours de circonstances fait qu'un un défenseur se blesse et qu'il bah, il enchaîne les matchs. Et puis, bah, il les enchaîne plutôt bien, on dirait. Et aujourd'hui, euh, tu sais, après, quand l'équipe, elle gagne, bah, ça y est, c'est comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et, euh, et tu vois, alors que si je ne me trompe pas, on peut aller, à, aller vérifier assez rapidement, mais euh, ils, ils ont vaincu fait sur... tous les matchs.
0: Oui, il a, il a fait tous les matchs et ils sont invaincus sur les dix derniers matchs. et T'as raison et très peu de buts encaissés aussi. Bah, écoute ouais, ouais, ouais. Non, Écoute, c'est bah, je, je, bien là. que tu me corriges parce que moi, je n'ai pas suivi la, la Ligue 2. Pour te dire très franchement, je suis un énorme fan du Racing Club de Lens, un club que j'adore. Donc, j'ai hâte qu'il revienne en Ligue 1 parce que c'est une compétition que je suis, bah, comme tu le sais bien évidemment, je bien suis sûr. de très très près la Ligue 1. Donc, bref, euh, trêve de présenterie sur la Ligue 1. Mais par contre, Zachary Diallo, bah, bravo pour lui, pour Lens mais dommage qu'il soit plus avec l'Impact dans cette forme actuelle-là. Exactement.
2: Oui, puis je conclurai au sujet de Zacharia Diallo, euh, et pour faire un jeu de mots avec Lance, lorsque ce joueur-là est au charbon, il est pratiquement intraitable. Exactement. En fait, sa présence, en fait sa, présence, sa présence physique, qui est d'ailleurs euh, quelque chose euh, au niveau des profils au sein de l'Impact, c'est quelque chose qui... A... Souvent manqué. Ça fait partie des nombreux manques et des problèmes systémiques du club que j'ai souligné euh, euh, ad vitam aeternam depuis plusieurs années. On a vu, lorsqu'il était à son meilleur, sa présence physique, on avait l'impression que tout le monde autour de lui grandissait d'un pouce, deux pouces, trois pouces. Et euh, d'ailleurs, après son départ, puis quand il a commencé à piquer du nez, parce que bon, avec les négociations et tout, il n'y a pas eu photo. Hein? L'Impact, physiquement, a été déclassé. Et on a vu où cela a amené. On va passer à un autre joueur qui, lui aussi, a quitté l'Impact un peu après la mi-saison. C'est Michael Azira, l'international Ougandais. Alors, en 2018, lorsqu'il était arrivé avec l'Impact, on a vu euh, ce que j'appellerais le, le joueur d'utilité au plan défensif qu'il avait montré avec Colorado lorsqu'il était à son meilleur. Il avait apporté une contribution euh, au point de même soulager un peu Samuel Piet au poste euh, de milieu défensif par moment. C'est vraiment le, le bon soldat qui donnait un bon coup de main, qui était capable d'accrocher au bon moment. Il faisait pas beaucoup de, de bêtises qui mettaient son équipe dans le trouble. Cette saison, ça a été un petit peu plus difficile, il faut en convenir. Mais je note par contre qu'à partir du moment où il est parti à Chicago, c'est à peu près à partir de ce moment-là que l'impact a vraiment piqué du nez. Je ne veux pas faire là un lien de cause à effet. Mais je voulais juste démontrer que c'est pas le genre de joueur qui fait des erreurs énormissimes, même si c'est pas le, le, le plus grand des techniciens, la qualité de ses passes parfois, euh, on peut se poser des questions, même si son pourcentage de réussite est pas vilain, il n'en demeure pas moins, c'est vrai qu'il avait baissé à Chicago, on l'a très peu utilisé, mais il est retourné quand même en sélection nationale ougandaise, où il rend toujours de fiers services. Il a 32 ans, bon, euh, je dis pas ça pour excuser quoi que ce soit là au fond dans mon <rire> évaluation, mais moi, je déteste pas ce joueur-là, mais je comprends le rôle limité qu'il peut apporter au sein d'un effectif. C'est pour ça que mon jugement est peut-être moins sévère, même si je reconnais qu'il avait baissé un peu par rapport à ce qu'il nous avait apporté en 2018. Alors, moi, je veux vous entendre sur le joueur, Julien. Toi, Azira, comment tu l'évalues?
1: Ben, pour moi aussi, ben, moi, tu sais, tu n'as pas voulu faire le lien de cause à effet, moi, je vais le faire. Finalement, on s'est séparé de deux <rire> joueurs. Non, mais... C'est assez important parce qu'on s'est séparé de deux joueurs, Diallo et Azira, et on, on voit où ça nous a menés. Et pourquoi je te dis ça Parce que tu as dit quelque chose de très juste. Pour moi, Azira, c'est un joueur de devoir. C'est un joueur dans un effectif qui, euh, qui est important, euh, sur et en dehors, je ne sais pas, mais sur le terrain. Euh, c'est très important, tu l'as dit. Ça peut être le, celui qui va permettre à Samuel Piet de souffler, ça peut être celui qui va combler les brèches, euh, tu vois, pour moi, je le vois comme, un, comme une sentinelle, mais une vraie sentinelle, hein. pas, pas un relanceur, mais quelqu'un qui va venir couper les actions adverses. Qui va... Il a un cardio malgré ses 32 ans, il court énormément. Euh, un Mackellé, quoi. Un euh, non, mais, Voilà, un Canté, ouais. un Mackellé. Bon, Canté, maintenant, il, il a des velléités offensives, il a ouais. vraiment passé un autre cap. Mais pour moi, c'était vraiment ce genre de joueur, et c'est ce genre de joueur qu'il fallait à l'impact de Montréal. Euh, parce que finalement, Samuel Piette court beaucoup etc mais lui il est plus encore porté vers l'avant et quand on a dans, dans, dans un milieu Piet, Tider et, et chaume par exemple, ben, on n'a pas, on a pas ce, ce, cette, cette personne sentinelle qui va finalement donner l'équilibre à l'équipe et Azira était cette personne là euh, tu l'as dit aussi, très peu de déchets dans son jeu pourquoi Parce qu'il ne va pas faire des choses qu'il ne sait pas faire alors on peut se dire que oui effectivement aucun intérêt à avoir ce joueur là, Ben si c'est quelqu'un qui va juste faire la passe juste. Même si c'est une passe à 5 mètres, bah, il va quand même la faire et la réussir et, en tout... et se replacer tout de suite. Enfin voilà, je ne veux pas euh, m'épancher, mais il y a eu deux erreurs, Diallo-Azira, puis l'impact a fini 9e, alors qu'avec ces deux joueurs-là, on était dans les playoffs. Tu sais événement. quoi,
0: je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. Moi, le gros problème qu'il y a eu avec Michael, Michael Azira, c'est je pense qu'il a été mal utilisé. Il a été Exactement. mal utilisé par Rémi Gard. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est, quelqu est anti-Rémi garde loin de là. Par contre, je pense qu'il a été mal utilisé parce que pour utiliser un Michael Azira aux côtés de Samuel Piette, euh, ça aurait marché. Donc, on, on parle toujours... Rémi voulait jouer en 4-3-3, il n'y a pas de problème, mais jouer en triangle inversé. Donc, il jouait avec un, un, un numéro 6, donc un milieu défensif et deux milieux relayeurs, en mettant, en mettant Azira en tant que milieu relayeur. Par contre, si on avait tourné le, le triangle inversé oui. pour le mettre en triangle normal, on aurait voilà. donné plus de responsabilité offensive à Safir Taider ou à Shami Choum ou à Mathieu chouanière ou à quelqu'un comme ça qui, qui peut jouer au milieu de terrain un peu en sorte de 10 mais un peu plus relayeur et qu'on avait dit à Azira et Piet vous savez quoi vous jouez à deux derrière puis vous êtes beaucoup plus défensif, ça va permettre aux latéraux d'être encore plus offensifs parce qu'on aura un peu plus d'assises derrière, bah à ce moment-là Azira aurait fait tout son sens, malheureusement on a essayé de le faire jouer en tant que milieu relayeur puis techniquement, malheureusement c'est pas ça, ça, Michael Azira Il est pas capable de tirer, il a marqué ouais. un but Oui, mais il est pas capable de tirer Il est pas capable de donner des, des longues passes Et des passes millimétrées, des passes en profondeur C'est pas son jeu euh, Et, et c'est là où il était le problème Par contre, ouais. je pense que si on avait utilisé Une autre formation en mettant Azira Là où il était bon, je pense qu'effectivement Ça aurait été un très 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 bon joueur
2: ben, Moi j'aimerais compléter euh, Ce que vous venez d'apporter tous les deux encore une fois C'est vraiment très intéressant C'est que euh, ce que tu as dit, euh, Adi, on l'a vu un peu en 2018, justement, ce fameux triangle dont tu parles. Et pourquoi je pense, peut-être, je dis peut-être, pourquoi on ne l'a pas vu en 2019? Je reviens encore une fois là-dessus, c'est la blessure de Pietti qui change un peu la position de tout le monde. On a même demandé à Samuel Piet de monter un peu, d'apporter un peu plus en attaque. De... Rémy Garde essayait de l'amener à, à être un petit peu plus... Euh dans la construction du jeu. Et on l'a vu, qu'il a fait un petit peu plus d'erreurs, des fois, lorsqu'on l'avait amené à jouer de cette façon-là. En quelque part, on a, on a l'impression qu'il y a eu un échafaudage où à peu près tout s'est effondré à inclus, parce que tout le monde était pris un peu pour sortir de son rôle avec, justement, l'absence de Piatti qui fait qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas toujours à leur poste. Le fait que Okwanko était devenu un titulaire parce que, bon, Sylvain n'était plus là non plus. Le fait que Routi ne marquait pas de but non plus, ça n'aidait pas. À un donné, on demande beaucoup à une défensive de toujours tenir le fort par moment lorsque ton attaquant ne marque pas. Pis... Alors, il y a des jours comme ça où ça ressortait. Mais je retiens le, le fait, je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est un bon soldat. C'est un bon soldat et son départ... Oui, je n'ai pas fait le lien de cause à effet, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Mais j'y vois quand même un lien. Euh, Julien est allé plus loin, et tant mieux, c'est correct. J'ai vu un lien avec le fait que l'impact a piqué du nez. Mais je remets tout ça dans le contexte du collectif aussi, voilà. C'est le constat que, que je fais. Maintenant, pour euh, conclure l'émission, on va parler des jeunes, on en a deux. Rapidement, Clément Bahia et Daniel Kinumbi. Ils n'ont pas joué beaucoup, surtout Kinumbi qui a été blessé après euh, qu'on ait on a tenté l'expérience avec lui. Moi, personnellement, je trouve que le peu qu'on a vu de lui, il y avait des choses intéressantes et je suis même un petit peu étonné qu'on ne l'ait pas activé l'option dans son cas et peut-être qu'on ne le reverra pas l'an prochain. Moi, j'aurais aurais peut-être donné une seconde chance, mais bon, il n'y a rien de coulé dans le béton, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et Du côté de Clément Baya, ben, oui, il n'a pas de but, une seule passe décisive, mais dans les, les minutes qu'on lui a données, il a montré quand même, lui aussi, de, de beaux flashs sur le côté droit. Il y a un côté explosif, il y, a, il y a de la vitesse, il y a de la percussion. Ça reste encore un joueur à polir, voilà, je vais le dire comme ça. Ça reste quelqu'un sur lequel il va falloir travailler pour qu'on puisse le développer. En quelque part, peut-être que l'absence d'une équipe réserve a freiné peut-être un peu son, son développement. Et on l'a mis dans le bain là, avec l'équipe A très, très, très rapidement. Je dirais pas qu'il est déçu, mais il aurait peut-être montré plus si on l'avait fait passer par l'équipe réserve avant de l'amener avec l'équipe A, l'équipe principale. Mais bon, ça, c'est mon évaluation de, des deux joueurs. Euh, toi, Adi, euh, je sais que tu en as beaucoup parlé de ces deux jeunes joueurs-là, à un niveau, là, je dirais, là, plus au niveau de la synthèse. Comment tu as vu leur saison de la part de ces deux jeunes?
0: Ben, déjà, en premier, bon juste pour dire Kinoumbé, et bien évidemment de, de la RDC. Donc euh, oui, euh, il, a, il a aussi joué, je pense, avec les équipes de jeunes euh, canadiennes, si je ne me trompe pas. Euh, c'est tellement dommage pour Daniel Kinumbe parce que je pense, comme tu l'as dit, qu'il avait une carte à jouer. Sa blessure est venue au pire moment. Euh, il avait joué un seul match en tant que titulaire contre les Sounders. Euh, et sa blessure est venue un peu tout gâcher gâcher sa progression parce qu'il est jeune encore, il a 20 ans euh, il va avoir 21 l'année prochaine euh, et maintenant on a, on a recruté corrales à sa place donc euh, il a plus de place dans, dans, dans l'effectif de l'Impact de Montréal puis il a besoin de jouer à cet âge-là donc ça aurait été illogique de voir euh, Daniel Kilumbé rester à l'Impact de Montréal si jamais on était sûr qu'il n'avait pas joué encore euh, donc si jamais il n'avait pas eu cette blessure je pense qu'il aurait montré d'autres choses et je pense qu'il aurait gardé sa place et on n'aurait même pas eu besoin d'amener euh, Corrales un peu plus tard de Chicago en échange d'Azira. Bon Bref, euh, vraiment, c'est malchanceux pour Daniel Kilombe, mais espérons que cette malchance-là va mener vers quelque chose euh, de positif pour lui, pour sa carrière, peut-être aller en canPl euh, une compétition que je suis euh, très, très, euh, de, de très très proche, et puis j'aimerais le voir là parce qu'il mérite, il a du talent. Pour revenir sur Clément Baillat, euh, lui, il est Camerounais d'origine, et Clément Baillat, pour moi, je pense qu'encore une fois, euh, le monde n'a pas vraiment apprécié ce que euh, Clément Baillat a amené à l'équipe. Parce qu'on on se rappelle, à un moment donné, Clément Baillat a même eu une place de titulaire en début d'année. Il a été très, très bon. En fait, les trois fois où il a été titulaire, ben, l'impact de Montréal en début de saison... Ben, les quatre fois où il a été titulaire, en, durant toute l'année, l'impact de Montréal n'a pas perdu. Ils ont fait deux matchs nuls, puis deux victoires. Pourquoi Parce que ce qui est bien avec Clément Baillard, oui, peut-être que ses statistiques ne sont pas, sont pas bonnes, comme tu l'as dit, euh, mais il, est tellement, il fait tellement bien son repli défensif que c'est quelque chose qui était important parce que de l'autre côté, du côté gauche, euh, on sait que c'était Tider qui était là puis euh, défensivement, il traînait un peu la patte parce qu'il savait qu'il avait des rôles un peu plus offensifs. Il, il créait ce sort d'équilibre, Bahia, avec, euh, avec, euh, avec l'aile gauche qui était un peu délaissée. Donc bref, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien revoir. Je pense que l'année prochaine, ça va être un joueur qui va avoir beaucoup plus de minutes de jeu. J'espère qu'il va être juste, par contre, euh, qu'il ne va pas se blesser comme cette année-là parce qu'il s'est blessé quand même tout le mois de mai et tout le mois de juin. Donc, euh, s'il ne se blesse pas et s'il est en forme, on va le voir, je suis sûr, il va, il va grappiller beaucoup de temps de jeu parce qu'il le mérite. C'est un bon joueur qui est polyvalent aussi. Hein. Il est capable de jouer au milieu de terrain. Il est même capable de jouer en, en latéral si jamais, si jamais on a besoin de lui. Donc, euh, un couteau suisse et on sait combien les entraîneurs aiment ça d'avoir des joueurs euh,
1: Polyvalent qui soit capable de jouer à plusieurs postes.
2: Julien, bon, euh, le dernier mot sur ces deux jeunes
1: Africains ben Malheureusement, euh, je ne les ai pas assez vus, hein, pour être honnête, pour, euh, pour te faire une évaluation. Euh, donc, je sais, en tout cas pour Baïa, je l'ai vu, il a, il a fait une entrée en jeu quand j'étais au stade. C'est effectivement certainement un profil euh, assez prometteur, dans la même branche un peu Corrigi pour moi, euh, des gens assez puissants, assez rapides. Euh, après moi je vais juste mettre de côté ces deux jeunes parce que comme je te dis je ne peux pas les évaluer mais je reprendrai juste une phrase que tu as dite et qu'il faut vraiment mettre en exergue parce que je pense que c'est ça le, le mal de l'impact c'est d'avoir annulé et arrêté l'équipe réserve c'est la pire erreur qu'un club puisse faire pour les jeunes et pour finalement faire progresser et amener un ou deux joueurs à éclore pour aller avec, euh, avec les A avec l'équipe première voilà. Ça, c'est vraiment la pire décision qu'a pu, pre qu pu prendre l'impact de Montréal pour moi.
2: Ben c'est sur ces paroles de sagesse qu'on va conclure cette méga-émission sur les Africains de la MLS et de l'impact de Montréal. C'est tellement énorme que... Je pense que les auditeurs et les auditrices vont en avoir pour leur argent. Si je le puis le dire ainsi, merci infiniment pour vos analyses et vos observations Franchement, c'est impressionnant. Moi, j'ai beaucoup adoré échanger avec vous et j'espère évidemment vous voir là, prochainement là, au sein d'un prochain MLS Africa+. Je sens que, en particulier pour 2020, là, on peut faire très fort encore une fois et je sens aussi que on va encore une fois avoir une belle chimie pour parler euh, des, des Africains de l'Impact et de la MLS.
1: Merci beaucoup merci à, toi. à toi, merci.
0: Merci à toi, Mathieu. Puis euh, c'était cool de, de te parler de nouveau, Julien. Il ouais. faut qu'on répète ça assez vite, je pense.
1: Oui, oui, sans problème, Raph, merci beaucoup Mathieu de l'invitation. Et euh, bah, toujours heureux d'échanger euh, finalement et de parler football en fait avec vous
2: c'est un plaisir partagé je trouve qu'on a avec vous deux on a appris énormément de choses en fait euh, sur les, les Africains de l'Impact et sur la MLS aussi les Africains de la MLS euh, même ça peut s'attendre de façon globale alors donc moi je suis très très heureux d'avoir pu échanger avec vous pour ceux qui nous écoutent c'est vrai que euh, ça peut paraître surprenant comme je le disais à la début de l'émission MLS Africa Plus soit de retour après plusieurs mois d'absence mais je vous rassure je prévois à revenir là, avec d'autres épisodes là, qui vont porter sur différentes euh, thématiques ou différents thèmes donc je ne laisse pas tomber du tout euh, au contraire ce podcast qui est si cher à mon cœur et vous allez avoir l'occasion de me réentendre au sein de cette émission, de cette balado euh, prochainement là, avec différents sujets là, il y a différents projets sur lesquels je planche, soyez à l'affût ne vous inquiétez pas, ça va revenir, mais je vous encourage aussi bien évidemment à découvrir mon tout nouveau projet Casa Foot avec David Lortolari où on parle de football allemand et un autre de mes bébés euh, dont je suis très fier également. Alors je vous encourage donc à aller découvrir ce podcast qui comme le MLS Africa Plus et sur le Cannes Football Club Plus. Tout comme euh, certains podcasts de la part d'Adi Raphaël, est-ce que tu peux juste nous rappeler les podcasts que tu diffuses sur le Cannes Football Club, mon cher?
0: Oui, effectivement, ben, j'ai un podcast euh, sur euh, le club euh, très cher au cœur de Julien, euh, sur l'Olympique de Marseille, un France à en Montréal. <rire> non, juste pour rappeler à nos éditeurs, euh, Julien est, est un pur parisien. Euh, et euh, j'ai un autre podcast, bien évidemment, aussi en anglais, par contre. Contre, euh, qui s'appelle Soccer by Paul and Haddy, où on parle euh, un peu de tout, surtout de l'impact de Montréal, mais très souvent on va parler un peu de, de foot européen ou, ou de choses pareilles. Euh, sinon aussi sur le Can Football Club, vous pouvez aussi voir Nos émissions radio de Mathieu, moi Et Karim euh, de Média Maghreb Donc vous pouvez aller voir les émissions Écouter les émissions aussi euh, audio Donc ces trois podcasts-là sont là euh, Ils sont disponibles pour vous Puis euh, c'est ça c'est ça pour le, le Can Football Club Sinon vous pouvez me retrouver bien évidemment Sur culturesoccer.com Où il y a des podcasts et aussi Bien évidemment plusieurs articles sur la MLS Et sur le soccer nord-américain
2: Et de ton côté Julien euh... Tu fais un podcast, un tout nouveau podcast ben, qui date d'il euh, n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
1: Oui, alors malheureusement, je n'ai pas, pas la récurrence que vous avez, ni la, la régularité, mais euh, en gros, c'est euh, tout simplement... Du, voilà, je, ça ça s'intitule « Parler foot » et puis euh, ça dit ce que ça dit, quoi. Je, je, je me permets juste de parfois prendre la parole cinq à six minutes pour, euh, sur divers <tousse> sujets. Là, le dernier, c'était par exemple euh, « Quel était euh, le, votre euh, arrière... Euh, » idéal, votre goal idéal et puis je mélangeais comme ça plusieurs gardiens, plusieurs époques et je me suis fait dans ma tête comme si c'était un mutant, un goal incroyable un attaquant incroyable voilà je, je c'est juste un plaisir que je prends à, à parler pendant 5 à 6 minutes comme ça et à partager avec les gens et sinon on va lancer là le, le 7 décembre prochain un premier direct commenté c'est la première fois qu'on va le tenter au Canfugo Club on va commenter en direct avec euh, un, un ami à moi qui, euh, qui est nouveau aussi au le Club, euh, que vous pouvez suivre, qui s'appelle 15-20 sur, euh, sur Twitter, et on va commenter le derby de Manchester. Donc on va prendre l'antenne pendant deux heures, avec un avant-match de 15 minutes, puis le match qu'on va commenter en direct, et ensuite aussi 10 minutes d'après-match pour faire un petit peu le, le bilan de, de ce derby. Donc voilà, ça va être une expérience assez sympa, assez nouvelle. Euh, moi, au commentaire aussi, c'est la première fois que je vais le faire, donc euh, N'hésitez pas si vous n'avez pas l'occasion de le voir à la télé. Ben Branchez-vous directement sur euh, sur le Can Football Club et vous pourrez entendre en direct le match, le derby de Manchester.
2: Bien, on va suivre ça avec euh, attention mon cher, euh, mon cher Julien euh, ce projet-là de direct et juste euh, pour conclure, je rappelle aussi que qu'Adi, euh, Julien et moi intervenons par moment à l'émission du Cannes Football Club qui mmh. est enregistrée en studio tous les mercredis. Nous sommes parfois là comme consultants et qui sait, on va peut-être être là tous les trois en même temps, <rire> ça serait très très amusant comme expérience, j'avoue et euh, comme tous les podcasts du Cannes Football Club Plus, eh bien vous pouvez les retrouver tous, incluant ce podcast sur Spreaker, sur Apple Podcast ou iTunes, sur Deezer, Google Podcast, sur Spotify. Bref, il y a plusieurs chaînes où nous sommes diffusés. N'hésitez pas à nous mettre une petite note ou à commenter. Euh, sur le contenu de l'émission, ça nous fait toujours plaisir, ou vous pouvez interagir avec nous sur les médias sociaux. Je vais vous laisser rapidement soumettre ou euh, partager vos comptes Twitter. Moi, de mon côté, c'est arrobas Du côté de Adi Raphaël,
0: c'est arrobas en folie.
2: Et du côté de Julien,
1: c'est arrobas Jules Soccer.
2: Oui, comme capitaine Soccer, bien évidemment. <rire> en fait, c'est tous facile à retenir. N'hésitez pas à nous poser des questions, à commenter, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Ceci conclut cette copieuse émission du MLS Africa Plus. J'espère vous retrouver prochainement pour parler à nouveau des Africains et des joueurs en MLS qui sont issus de ce continent ou de la Coupe d'Afrique des Nations, des qualifications, etc., etc. des compétitions continentales. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis au revoir et à la prochaine!